0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Natascha Taslimi ist Vorsitzende des Vereins Nebö, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Sie setzt sich für eine Professionalisierung, stete Weiterbildung und nicht zuletzt auch für eine bessere Bezahlung für Elementarpädagoginnen ein. Bei all ihren Projekten geht es um mehr Wertschätzung für die Elementarbildung. Heute bei 365, Natascha Taslimi. Natascha Taslimi, im Jänner wird es den Tag der Elementarbildung geben, der von Ihnen initiiert, durchgeführt und propagiert wird. Da geht es um die Verbesserung der Sichtbarkeit des Themas. Warum brauchen wir denn überhaupt eine Verbesserung des Themas? Es lieben doch Eltern ihre Kinder. Reicht das nicht?
1: Das ist gut, wenn Eltern ihre Kinder lieben. Das ist eine sehr schöne Voraussetzung, denn. Die elementare Bildungseinrichtung kann ergänzend wirken. Das heißt, wir unterstützen Familien in der Entwicklung ihrer Kinder. Und warum es den Tag der Elementarbildung braucht? Weil noch sehr viel Arbeit vor uns liegt, qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen zu haben. Es ist noch nicht in der Politik angekommen, Sie sagen es zwar jetzt brav, ja, die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes, aber die notwendigen Maßnahmen sind noch nicht getroffen, dass wir Kinder bestmöglich in ihrer Bildung und Entwicklung unterstützen können. Und deswegen braucht es diesen Tag der Elementarbildung, um einerseits Aufklärung zu schaffen, was tun wir, welchen Wert hat hohe Qualität in den Einrichtungen für die Kinder und auch um das Berufsbild in das richtige Licht zurück. Es ist ja noch immer die allgemeine Annahme, die Kinder spielen eh von alleine, was braucht es da eigentlich, aber warum es eine qualitativ hochwertige Ausbildung braucht, je jünger das Kind ist, das stellen wir da
0: Die mangelnde Wertschätzung dieser Berufsgruppe, die werden wir später noch antexten. Ich möchte zunächst auf diese sieben Forderungen oder sieben Punkte eingehen, die Sie in Ihren Flyern rund um die Bewerbung Ihres Vereins da kommunizieren. Möchten Sie die für uns kurz zusammenfassen?
1: Ja, also die erste Forderung ist, dass wir einheitliche gesetzliche Bestimmungen verlangen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Kind in Vorarlberg andere Bedingungen in den Einrichtungen erlebt als ein Kind im Burgenland. Also wir fordern die Politik auf, das gleichzustellen. Es gibt das Bildungsministerium und das ist für alle Schul zuständig. Und es gibt die elementaren Bildungseinrichtungen. Ich verwende bewusst den Begriff, weil es ja nicht nur Kindergärten gibt, sondern auch Kindergruppen oder Tageseltern, die auch Kinder schon sehr früh unterstützen. Und das muss genauso einheitlich geregelt sein. Damit eben gewährleistet ist, dass so Dinge wie die Anzahl der Kinder in den Gruppen, dass das gleich ist. Wir wissen das aus der Wissenschaft sehr genau, dass je jünger die Kinder desto weniger Kinder sollen in der Gruppe sein, weil das für die Kinder sonst unnötigen Stress erzeugt. Ja, aufgrund ihrer Entwicklung unter Dreijährige ist die optimale Anzahl der Kinder wären sechs. Wir haben derzeit ein Bundesland, Salzburg, das hat eine Kinderhöchstzahl von acht. Also da sind wir schon sehr nahe dem, was die Wissenschaft verlangt. In Wien haben wir 15. Und
0: ich unterbreche Sie gleich ja. mal bei dem ersten ja. Punkt, da geht es also um organisatorische Fragen, da geht es nicht notwendigerweise um
1: inhaltliche Fragen. Da geht es um die einheitliche Struktur, das ist korrekt. Ja, da geht es tatsächlich um die einheitliche Struktur, dass in jeder Einrichtung die Anzahl der Kinder gleich ist und auch die Anforderungen an das Fachpersonal. Die Ausbildung der Elementarpädagogin, das liegt im Ministerium, das ist wirklich Bundeszuständigkeit also Elementarpädagoginnen werden entweder an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik ausgebildet oder an den pädagogischen Hochschulen. Oder Kinder in Wien hat eine eigene Kooperation mit der Uni Koblenz. Das sind die Möglichkeiten, wie ich Elementarpädagogin werde. Aber das Assistenzpersonal, das eine wichtige Aufgabe übernimmt, das ist ein Wildwuchs. Also in Wien brauche ich gar nichts. Ja, in Wien reichen... Ja, ich möchte gerne im Kindergarten arbeiten. Die Steiermark hat zum Beispiel hier, ist die Steiermark sehr gut, die haben eine zumindest verpflichtende Ausbildung für Assistenzkräfte und auch das muss einheitlich sein. Wir sind in Österreich mittlerweile mit Malta das einzige Land im europäischen Raum, das einzige, das kein grundständiges Studium Elementarpädagogik hat. Und ähm, es geht nicht darum, wir sind jetzt in einer EU, und wir müssen uns da anpassen, sondern... Die Politik muss erkennen, dass hier ein großes Potenzial liegt, Kinder in der ersten institutionellen Bildungseinrichtung, die Basis, das Fundament. Und hier muss man Geld investieren, damit die Kinder hier einen guten Start haben. Weil wir eben wissen, das hat eine Auswirkung auf die weitere Schulaufbahn. Ist die Akademisierung da die nötige Antwort? Die Akademisierung alleine ist es nicht. Nein, da stimme ich Ihnen zu. Aber die Akademisierung ist ein Teil. Also wenn jetzt in diesen Hochschullehrgängen an den pädagogischen Hochschulen ein abgeschlossenes Bachelorstudium Voraussetzung ist und wir sehen, also in Wien ist der Andrang wirklich gut, wir haben mehr Interessentinnen, als wir nehmen können, dann dürfen wir davon ausgehen, dass der Beruf attraktiv gesehen wird. Ja, Also bei Menschen, die auch schon berufliche Erfahrungen mitbringen. Er hat der Hochschullehrgang Quereinstieg. Sie ist von der Juristin über den Bautechniker, über den Chemiker wirklich unterschiedlichste Portfolios dabei. Und wenn die sagen, das ist für mich attraktiv, die Arbeit an sich ist auch eine wunderschöne, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, weil nie wieder im Leben Kinder so schnell und so gerne lernen, wie in diesem Alter. Und von daher ist die Ausbildung ein Punkt nur, wenn die Arbeitsbedingungen nicht verbessert werden, dann werden auch die akademischen Elementarpädagoginnen nicht im Berufsfeld bleiben.
0: Da gleich auch eine Nachfrage, bevor wir zu Ihren sieben Punkten mhm. zurückkehren. Sind Sie denn in Ihrem Verein eigentlich eine Art Standesvertretung oder sind Sie eine NGO, die sich grundsätzlich mit Elementarbildung beschäftigt?
1: Also vielleicht würden wir uns eher hier als Standes-, als Berufsvertretung verstehen für alle in der Elementarpädagogik beschäftigen. Und das ist eben ein bisschen der Unterschied, den Verein gibt es ja schon sehr lange, Er hat früher österreichischer Berufsverband der Kindergarten- und Hortpädagoginnen geheißen und der Anlass war eben, als ich das als Vorsitzende übernommen habe, wir müssen alle ins Boot holen. Jetzt nicht nur die Pädagoginnen, sondern auch die Assistenzkräfte und auch die Tageseltern, die am Land eine wirklich wichtige Funktion bemühen. Und es ist schon richtig, es sind nicht alle ausgebildet im Bereich Pädagogik, aber das kann man lernen. Also wenn ein Mensch sagt, ich habe Interesse daran, Kinder zu begleiten, das macht mir Freude. Methodik, Didaktik kann ich lernen. Das ist jetzt nicht das Schwierige. Nur auch in den anderen Berufsgruppen, also auch Tageseltern sagen, sind überwiegend natürlich auch Frauen, mit der Bezahlung, mit dem, was ich machen muss und mit dem, was ich machen darf, bin ich nicht einverstanden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Bezahlung ist immer ein großes Thema und das erleben wir ja auch rund um Covid bei den Kräften im Spital und bei vielen anderen Sozialen Berufen, dass da natürlich eine schreckliche Diskrepanz zu der erbrachten Leistung und dem Einsatz herrscht. Aber wie sind denn auch andere Rahmenbedingungen? Gibt es beispielsweise Supervision? Gibt es ein Selbstverständnis für Intervision und überhaupt das Bewusstsein für psychisches Wohlbefinden der Pädagoginnen und der Assistentinnen? Weil nur dann können sie ja auch für die Kinder Gut wirken.
1: Absolut und deswegen ist das auch eine Forderung, was Sie sagen in unserem Katalog. Ja, wir sprechen von Vorbereitungszeit, also das ist einfach die mittelbare Arbeitszeit, die Pädagoginnen jetzt nicht am Kind in der Gruppe verrichten, sondern die sie brauchen, um das Bildungsgeschehen vorzubereiten und dazu gehören schriftliche Planungen, ja, Pädagoginnen sind ja verpflichtet, den Bildungsrahmenplan – könnte man sagen, das ist das, was der Lehrplan für Schulen ist – ist der Bildungsrahmenplan für die Elementarpädagogik, also bestimmte Themen mit den Kindern zu besprechen, ihrer Entwicklung gemäß, und sie hier zu fördern. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass sie Reflexion darüber halten und nachdenken, ja also mit sich selber. Bin ich mit allen Kindern gut im Kontakt? Habe ich alle Kinder gut wahrgenommen? Sie führen gezielte Beobachtungen, sie halten das alles schriftlich fest, um mit Eltern zu besprechen. Ist Ihr Kind im Rahmen der Entwicklung? Wir erstellen keine Diagnosen, das ist jetzt nicht unser Aufgabenbereich, aber uns fallen Entwicklungsauffälligkeiten. Sowas fällt uns auf, dass wir mit Eltern besprechen. Und die Gesellschaft hat sich verändert, die Familien haben sich verändert, die Familienstrukturen haben sich verändert. Und damit gibt es neue Herausforderungen. Und auch Familien, die in sehr belastenden Situationen leben mit ihren Kindern. Und diese Belastungen kommen natürlich dann auch in die Einrichtungen in den Kindergärten, mit denen sich das Personal beschäftigen muss. Und deswegen eine dringende Forderung. Elementarpädagoginnen brauchen mehr Zeit dafür und brauchen Supervision regelmäßig. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, wenn der Hut brennt, sondern das ist psychohygienisch erstens einmal für sich selber gut, aber auch für die weitere Beratungstätigkeit der Eltern. Und Supervision, nämlich wirklich Supervision, nämlich freiwillig, innerhalb der Dienstzeit und vom Träger bezahlt, da liegt Österreich wirklich noch sehr im Argen. Also das ist wieder unterschiedlich, wo ich arbeite und wie sehr die Führungskraft dahinter ist. Es ist ihnen schon bewusst, das ist ja auch in den Curricula verankert, diese physische und psychische Gesundheit, auch die Vorsorge. Aber es bleibt auf der Strecke, weil sie wirklich überwiegend halt damit beschäftigt sind, das Notwendigste. Ja? Wie überlege ich das?
0: Ja. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung wird in der Ausbildung über den Umgang mit den Grundgefühlen des Menschen gesprochen?
1: Ja. Absolut. Also da gibt es ja unterschiedliche Unterrichtsgegenstände, die zwar schon miteinander vernetzen, aber das ist der große Mehrwert, ist diese begleitete Praxis. Kein anderer Schultyp für Jugendliche hat ein dermaßen großes Potenzial, junge Erwachsene in ihrer Entwicklung zu begleiten, wie das eine BAFEP, eine mit für Elementarpädagogik tut. Und das hat ja damit zu tun, dass die sich sehr stark mit sich selber auseinandersetzen müssen, weil sie ja lernen müssen zu reflektieren.
0: Und im Sinne der gespiegelten Kommunikation mit den Kindern.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. ganz genau. Damit ich einfach Bildungsprozesse der Kinder gut begleiten kann, muss ich einfach sehr, mir im drüber klaren sein darüber, wen habe ich denn da vor mir? Ja? Wofür interessiert sich dieses Kind? Was braucht das Kind von mir als Auszubildender, damit ich Lerne, dieses Kind gut zu begleiten. Ob da diese fünfjährige Ausbildung, wo die Pubertät mit hineinspielt, ob da so ein guter Zeitpunkt ist, darüber kann man diskutieren. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Ausbildungsweg sehr, sehr wertvoll. Und weil es eben so eine große Chance ist. Ob man danach Elementarpädagogin sein soll, darüber kann man diskutieren. Ob man sagt, gut, das ist jetzt so wie die Handelsakademie mit einem Wirtschaftsschwerpunkt, die HTL mit einem technischen, gibt es halt auch die BAfED mit einem sozialpädagogischen. Aber wenn ich in dem Beruf arbeiten möchte, dann muss ich mich als Erwachsener frei dafür entscheiden und brauche eine akademische Ausbildung dazu.
0: Jetzt haben wir vorhin schon von der Angleichung der Rahmenbedingungen gesprochen. Wie kann ich das verstehen? Jedes Kind hat doch unterschiedliche Talente. Jede Gruppe, auch jede soziale Gruppe hat andere Voraussetzungen Ist da das Gleiche für alle dann das Prinzip, das wir anstreben? Oder, Sie merken, worauf ich hinaus will, wie können wir auf die einzelnen Qualitäten des Kindes eingehen, wenn die Ausbildung für alle die gleiche
1: wäre? Also wenn wir gleiche Rahmenbedingungen fordern, dann fordern wir die Gleichheit in der Struktur her. Das heißt, wir wollen annähernd die gleichen finanziellen Mittel, die die Schulen zur Verfügung haben. Wir wollen die Zuständigkeit im Ministerium, weil das ja mit dem System, mit dem Bildungssystem etwas macht, ob etwas im Bildungsministerium verankert ist oder ob ein bisschen das Familienministerium zuständig ist. Dann sind die Länder dafür zuständig und der Bund mischt in manchen Punkten mit, weil für die Ausbildung ist er zuständig und für die 15a. Das ist nicht förderlich. Damit wir differenzieren können in der Gruppe und das, was Sie sagen, die Talente der Kinder wahrnehmen und die Kinder hier bestmöglich fördern, brauchen wir eine Anzahl der Kinder in den Gruppen und brauchen wir Fachpersonal. Die Elementarpädagoginnen lernen das wirklich gut in den Ausbildungen. Also es ist immer eine Grundausbildung und sie sind natürlich gefordert, sich ständig weiterzubilden. Aber den Grundstock bringen sie mit, das können sie. Nur sie haben vielfach die Chance nicht, weil wenn ich mit 25 Kindern überwiegend am Tag alleine in der Gruppe stehe, dann muss ich einfach nur schauen, schaffe ich Bedingungen, dass sich kein Kind verletzt, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten haben, so gut ihren Bedürfnissen nachgehen können, was natürlich dann sehr oft nicht geht, weil wenn 25 Kinder in einer Gruppe sind und es wollen zehn Kinder in den Garten hinausgehen, ja, dann brauche ich jemanden, der diese Kinder begleitet. Oder wenn ich Ausflüge unternehmen möchte, weil die Kinder sagen, im Technischen Museum ist diese super tolle Ausstellung über Lokomotiven, dann brauche ich jemanden, der mich begleitet. Also, und deswegen die Forderung, gibt uns Rahmenbedingungen. Die Wissenschaft sagt seit über 30 Jahren, was wir brauchen. Die Politik hat es ignoriert, weil sie nicht verstanden hat, dass das nicht nur Spielen ist und Kaffee-Latte-Mamas inzwischen ihre Kinder in den Kindergarten abgeben, zum Mittag wieder abholen, sondern dass das andere Rahmenbedingungen braucht, weil Frauen auch arbeiten wollen und daran gehindert werden, weil sie eben diese Möglichkeit nicht haben und weil der Kindergarten einfach die Aufgabe sich erweitert hat. Ja, die Kinder sind überwiegend den ganzen Tag und kommen immer früher. Und das sind Anforderungen, die vor 30 Jahren, 35 Jahren anders waren.
0: Heute bei 365 die Vorsitzende des Vereins Nebel, Natascha Taslimi. Die Aufgaben sind vielfältiger geworden, ein eindeutig richtiger Befund. Der führt mich gleich zu der Frage, wie gut lernen denn die jungen Pädagoginnen und auch die, die jetzt im Geschäft sind, mit diesen Aufgaben dahingehend umzugehen, sich an dem richtigen Moment abzugrenzen und zu sagen, da komme ich nicht mehr weiter, da muss ich mir jetzt Expertise von außen holen.
1: Ja, wissen Sie, die Sache ist die, das in der Ausbildung zu thematisieren. Das machen wir. Und dadurch, dass ich selber ja auch äh, lehre in der Ausbildung, habe ich natürlich ein Zeitproblem. ja, weil das, Wir haben bestimmte Anzahl an Lehrveranstaltungen und eine bestimmte Anzahl an Zeit. Aber deswegen bieten wir das ja auch an. Wir hatten jetzt einen Alumni-Club eröffnen, um einfach diesen Absolventinnen die Möglichkeit noch zu geben, an die Hochschule zurückzukommen und um zu sagen, bin im Beruf und da stehe ich jetzt an. Man müsste noch viel viel früher ansetzen, nämlich wirklich schon im Kindergarten, um Menschen dahingehend es ihnen den A vorzuleben und zu sagen, wo sind meine Grenzen und das zu kommunizieren und dass es in Ordnung ist, das zu sagen. Ja, das lernen wir Kindern. Und vergessen aber, es selber bei uns zu tun.
0: Wie weit gilt denn das auch für die Elementarpädagogik, was ich in den höheren Schulen wahrnehme? Da gibt es gerade bei besonders engagierten Pädagoginnen oft dieses Missverständnis, dass sie, oder ich habe es jetzt gleich eingeordnet, ich hoffe, sie verzeihen, dass man dann am Abend oder am Wochenende mit einer Schülerin, mit einem Schüler auch noch über WhatsApp kommuniziert oder ähnliches. Was natürlich verheerend ist, weil damit wird die Struktur der Schule durcheinander gebracht, die Pädagogin auf einmal zur Freundin oder zur Ersatzmutter. Jetzt stelle ich mir das bei Elementarpädagoginnen ja noch viel schwieriger vor, weil die ja auch noch viel mehr emotionale Beziehung zu den kleinen Kindern und sinnlichere Kommunikation aufbauen müssen. Wie kann man dort diese Struktur einhalten, auch im Selbstverständnis des Berufsbildes?
1: Wir lehren wirklich sehr, sehr klar, eine professionelle Haltung einzunehmen. Und zu dieser professionellen Haltung gehört ganz klar die Abgrenzung. Also das Wirklich Elementarpädagoginnen verstehen diesen Gesamtzusammenhang. Ich bin Elementarpädagogin, was ist meine Aufgabe? Ich bin nicht die Freundin, ich bin nicht die Therapeutin, wo sich eine Mutter ausweinen kann oder ein Vater, wenn es Beziehungsprobleme gibt. Also wir lehren das sehr klar. Und ich habe so das Gefühl, dass es gibt schon einen Unterschied zwischen dem ländlichen und dem städtischen Raum, das ist mir schon aufgefallen, wir haben ja auch so etwas wie Aufsichtspflicht im Kindergarten, wo im städtischen Raum das undenkbar wäre, ein Kind alleine nach Hause zu schicken, auch wenn das jetzt nur die Gasse ums Eck ist. Am Land ist das durchaus üblich. Ja? Und die sagen, die gehen bei der einen Türe raus und gehen da 200 Meter weiter. Also es gibt schon Unterschiede. Trotzdem versuchen wir sehr klar zu kommunizieren, was ist ein professionelles Selbstverständnis. Und dazu gehört ganz klar diese Abgrenzung. Mein Gefühl sagt mir, dass das, also ich kann jetzt nur sagen mit den Studierenden, die ich ausgebildet habe, dass das wenig Thema ist. Also dass da wirklich wenige Personen gibt, die diese Grenze nicht erkennen, sondern im Gegenteil. Sogar wenn ich sage, gut, Gesprächsbedarf, wenn Eltern Gesprächsbedarf haben, die jetzt die Entwicklung des Kindes anbelangt und sie sagt, schau, ich habe vier Stunden Vorbereitungszeit, Arbeitszeit dafür und ich schreibe mir das auf. Und nach vier Stunden habe ich einfach keine Bereitschaft mehr. Und ich denke mir, ja, du hast recht. Trotzdem dürfen wir die Eltern nicht allein stehen lassen und sagen, es tut mir leid, ich habe nur vier Stunden Vorbereitungszeit. Aber es muss klar ausgesprochen werden und mit den Führungskräften sehr klar thematisiert werden. Wenn es hier mehr Bedarf gibt, weil ich gerade Eltern habe in einem Jahr, die diese Unterstützung brauchen, Elementarpädagoginnen können das Anbieter. Also sie können es, aber es muss bezahlt werden. Wir müssen wirklich davon aufhören und uns davon verabschieden, dass weil ich halt so nett bin, mache ich das oder weil mir das halt so wichtig ist, mache ich das. Schön, aber es ist Arbeit, die bezahlt werden muss und der Staat muss dieses Geld bereitstellen.
0: Jetzt kommt ein großes Wahljahr auf uns zu. Denken Sie, ist das jetzt ein guter Moment, die Themen anzusprechen, weil man es vielleicht in Wahlprogramme bringt? Oder ist es eine Mühsal, weil niemand mehr bereit ist, irgendwas in die Hand zu nehmen und in Angriff zu nehmen?
1: Also die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass Bildung kein Wahlthema ist, dass es wirklich keinen Sinn macht, auf Bildung zu setzen. Das ist etwas, womit man keine Wahlen gewinnt, ja. Ich habe das sehr bedauerlich auch zur Kenntnis genommen in Salzburg, die wirklich im Punkt Elementarpädagogik sehr viel weitergebracht haben und ja auch mit dem Thema Bildung in den Wahlkampf gegangen sind, dass die leider jetzt ausgeschieden sind. Und man hat einfach gemerkt, mit Bildung wird man keine Wahlen gewinnen. Das heißt, man muss woanders ansetzen. Man muss schauen, wo gibt es Parteien, die ein Verständnis für Bildung haben und sich dafür einsetzen, aber eben auch auf andere Themen die jetzt wirksamer sind. Ja, also ich denke mal, was beschäftigt die Menschen? Die Menschen sind beschäftigt mit der Teuerung, mit dem, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Und wenn ich mir das Leben nicht mehr leisten kann und ich damit beschäftigt bin, wie zahle ich meine Miete, dass ich meine Wohnung nicht verliere, wie zahle ich den Strom, dass ich heizen kann, da kommt die Bildung zum Schluss. Weil da geht es einfach ums Überleben. Das heißt, man kann sich wirklich nur wünschen, dass Parteien, die sich für Bildung einsetzen, aber andere Wege wählen, wo man Wahlen gewinnt, in der Hoffnung, wenn wir die wählen, dass dann die Bildung mitgezogen wird.
0: Ja. Wenn Sie in Ihrem Sieben-Punkte-Katalog dann so ein Thema auswählen könnten, das vielleicht nicht unbedingt nur mit Bildung konnotiert wird, was wäre denn das? Wie kann man da Alltagsbezug herstellen für die allgemeinen Wählerinnen und Wähler?
1: Also ich habe so gelernt, dass der Bezug zur Wirtschaft herzustellen ein Weg ist, der greift. Österreich ist, ich glaube, es gibt drei EU-Länder, die eine sehr, sehr hohe Quote an Teilzeitarbeit von Frauen haben und Österreich gehört dazu, beziehungsweise Frauen, die früh aus dem Erwerbsleben aussteigen, weil eben für die Kinder sonst niemand da ist. Und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Frauen, die sehr gerne arbeiten wollen und es gibt Frauen, die sehr gerne zu Hause bei den Kindern sind. Ich denke mir, die Wahlfreiheit muss es geben. Ja? Ich denke mal, wenn eine Frau zufrieden ist, weil sie arbeiten geht, weil sie Erfüllung findet im Beruf, hat die Familie auch was davon. Ja? Weil eine Frau, die nur grantig ist, ist irgendwie für alle nicht gut. Also das jetzt so am Thema Wirtschaft zu koppeln um zu sagen, das ist die eine Seite. Aber uns geht es ganz stark auch darum, das Recht des Kindes auf Bildung in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, wir haben die Kinderrechte ratifiziert. Es ist sogar auch in der Verfassung verankert. Österreich hat sich dazu bekannt, Kinder in ihrer Bildung zu begleiten. Und jetzt müssen wir einfordern, dass das passiert, und zwar auf allen Ebenen. Egal, ob das in der Elementarpädagogik ist oder weiter oben. Der Staat muss dafür sorgen, dass kein Kind zurückgelassen wird, egal, was die Eltern vom Beruf sind, Egal, wie viel Geld die Eltern haben, das muss die oberste Priorität haben. Und das ist zurzeit nicht so. Also wir sehen zwar, die Wirtschaft hat eine sehr starke Lobby. Da fließt auch sehr viel Geld mit hinein. Also wenn ich nur denke an Corona, koste es, was es wolle. Ich würde mir wirklich wünschen, dass der Staat sagt, bilden wir unsere Kinder, koste es, was es wolle.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 700, ein Mitschnitt einer Podiumsdiskussion, in der es um die Kinder-, Jugendliche- und die Erwachsene-Mental-Health-Krise ging. Es sprachen Caroline Meyer von der Schülerunion, Philipp Offsenig von der Gewerkschaftsjugend und Doris Wagner vom Bildungsministerium. Oder das Gespräch 267 mit dem Bildungsexperten Andreas Salcher. Oder das Gespräch mit dem Gründer von Teach for Austria, Folge 109, Walter Emberger. Keiner soll zurückbleiben, da kommt mir natürlich als alten Romantiker auch die Idee einer inklusiven Gesellschaft in den ja. Sinn. Und gerade bei Kindern ist das natürlich besonders relevant und ich glaube, es ist unstrittig, dass ich meine Sozialkompetenz gerade dann lernen kann, wenn es unterschiedliche kognitive Begabungen gibt und man trotzdem miteinander Zeit verbringt. Und die Kinder können das ja viel besser als wir das dann später zusammenbringen. Aber für Pädagoginnen auch wieder ein unglaublicher Aufwand und eine schwierige Herausforderung. Wie steht es denn da um diesen Weg hin zu inklusiven Kindergärten?
1: Also da sind wir wirklich noch Lichtjahre davon entfernt. Das ist ja auch eine unserer Forderungen, dass jedes Kind, egal mit welchen Lernvoraussetzungen, es auf diese Welt kommt oder später im Leben gibt ja auch Kinder, die durch Unfälle Augenlicht verlieren oder eingeschränkt werden, dass jedes Kind, weil Kinder das Recht auf Bildung haben, einen adäquaten Kindergartenplatz haben muss. Und es gibt ja auch speziell ausgebildetes Personal, die inklusiven Elementarpädagogen und so, wie Sie richtig sagen. Die Gesellschaft wäre eine andere. Wenn wir von Anfang an erleben, dass wir verschieden sind, dass das nichts Außergewöhnliches ist, ja, dass Menschen physische oder psychische Beeinträchtigungen haben. Das ist so im Leben. Und wenn wir genug Plätze haben, dass jedes Kind einen Kindergarten besuchen kann und eine Pädagogin oder auch Therapeutinnen hat, die sie begleiten, dann haben die Kinder einen besseren Start, diese Kinder einen besseren Start auch in ihre Bildung und können ja auch viel mehr erreichen. Es ist ja wirklich erschütternd, dass es zwar eine Verpflichtung gibt für Organisationen, eine bestimmte Anzahl an Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, durch die Ausgleichstaxe, ja, die ja wirklich lächerlich ist, kaufe ich mich davon frei und es passiert nichts. Also Menschen, die eine bestimmte Arbeit machen können und sich wertvoll fühlen und auch einen Sinn in ihrem Leben erleben könnten, werden daran gehindert, dass Unternehmen gibt. Es nicht. Das tue ich mir nicht an. Also, der Staat müsste hier noch viel reglementierter eingreifen, um zu sagen, ihr habt euch darum zu bemühen. Ihr habt darzustellen, was habt ihr getan, um einen Menschen einen Arbeitsplatz zu ermöglichen, der eine Einschränkung hat. Und dieser Wille, darüber nachzudenken, das sehe ich nicht.
0: Ich beobachte einfach Kinder, die kein Problem haben, mit einem Kind mit Down-Syndrom zu spielen. Aber wir Alten haben dann ein Riesenproblem, in der Straße, mal mit so jemandem zu kommunizieren.
1: Das sind einfach diese Mythen und diese Annahmen, die in unseren Köpfen herrschen. Ja, dass man sagt, ne, wenn da jetzt ein Kind mit Trisomie 21 in der Gruppe ist, dann werden die anderen Kinder gehindert zu lernen, weil dieses Kind kann ja nicht so viel. Ja. Gott sei Dank ist das alles schon evidenzbasiert und alles erhoben, dass das so nicht ist, sondern im Gegenteil. Das Kind mit Trisomie hat mehr Lernchancen, weil wir auch wissen, wie wichtig das Peer-Lernen ist in dieser Altersstufe. Also dass Kinder ja mehr von Kindern als von Erwachsenen lernen. Und was die anderen lernen, das ist ja eine ganz wichtige soziale Komponente. Genau. Nämlich, aha, du machst das so langsam, dann muss ich lernen zu warten. Ah, ich muss dir das vier-, fünf Mal sagen, dann muss ich geduldig das wiederholen. Habe ich einen Nachteil davon? Nein habe ich nicht. Das heißt, diese Kinder, die das so frühzeitig erleben, werden einfach zu Erwachsenen, die eine andere Sicht auf Gesellschaft haben. Und von daher wäre das wirklich wichtig, diesen Weg zu wählen und nicht, wie ist die Situation derzeit. Es gibt auch das verpflichtende Kindergartenjahr ein Jahr vor dem Schuleintritt. Kinder werden davon befreit, weil leider es gibt keinen Kindergartenplatz. Und es ist in der Schule genau das Gleiche auch im Kindergarten, ja, wenn keine inklusive Elementarpädagogin oder in der Schule keine Sonderschullehrerin ist, dann darf jede andere Pädagogin mit Nachsicht diese Funktion erfüllen, ist nicht ausgebildet, ist komplett überfordert und sie tun es halt, um einen Vertrag zu kriegen. Es ist nicht förderlich für die Personen, die ja auch merken, dass sie das nicht können. Und es ist noch viel weniger förderlich für das Kind, und es ist wirklich bedauerlich dass eltern sich nicht mehr dafür einsetzen dass ihre kinder beste bildung haben
0: das ist ja auch teil der längst von uns akzeptierten regelungen dass es keine sonderschulen geben soll hm. gibt
1: es aber immer noch ja natürlich gibt sie sie heißen vielleicht anders sie sind irgendwie ich meine es gibt der bezirk Reute, das ist so ein leuchtturmprojekt der damaligen Bildungslandesrätin Palfrader, die haben es wirklich geschafft, im Bezirk Reute, ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Einwohnerinnen die haben, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Und dann denke ich, das ist ja super, wenn wir das in Reute geschafft haben, aber ja, Reute, ein Bezirk. Und da müssen wir hin. Da müssen wir wirklich hin, zu sagen, dass das für alle Kinder gelten muss. Weil ein Kind in Wien... Das hat genau das gleiche Recht, mit allen anderen Kindern zu lernen. Und auch die anderen Kinder haben genauso das gleiche Recht, die Gesellschaft in der Vielfalt, wie sie ist, wahrzunehmen. Und ja auch dadurch etwas zu lernen, das wird immer vergessen, dass die anderen ja genauso was lernen. Und das hat damit zu tun, dass Sozialkompetenz nicht gleichwertig ist, wenn ich das einmal eins auch sagen kann.
0: Das führt mich zu einer Frage, die mir beim Studium Ihrer Homepage aufgefallen ist. Ich habe das Foto von Ihrem Vorstand gesehen. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle Vorstand ist, aber ich glaube aus 2022. Ja. Das waren lauter Frauen. Ja. Ist das die Welt in Ihrer Vielfalt?
1: Nein, das ist die Welt in unserer Vielfalt nicht. Aber das hat vielleicht mit der Geschichte zu tun, wie sich dieser Verein gegründet hat. Das war 2020, als der österreichische Berufsverband der Kindergarten- und Hortpädagogenen die Vorsitzende gesagt hat, also sie möchte das einfach zurücklegen. Und ich war damals ihre Stellvertretung und ich war damals beruflich wirklich in einer Situation sehr herausfordernd, an der Hochschule das Bachelorstudium vorzubereiten. Und ich wollte diese Position nicht haben. Aber ich wollte auch nicht, dass der Verein stillgelegt wird, weil das wirklich großartig ist, was da erreicht wurde. Und aus Anerkennung und Wertschätzung, was da erreicht wurde, habe ich mir gedacht, na gut, was mache ich? Und vor allem, mit wem mache ich es? Und dann hat man halt geschaut, so, wer ist in meinem Umfeld vertraut? Und in der Elementarpädagogik arbeiten halt 98 Prozent Frauen. Und somit war es naheliegend, dass man natürlich mehr Frauen als, wobei wir Männer schon auch angesprochen haben. Es gibt jetzt auch Männer, wir nennen es Fachexperten, die uns beraten. Der Max der den Podcast ja für uns elementar produziert, ist eben auch einer, aber es sind einfach wenige. Und das ist der Grund, warum es nur Frauen sind. Und es ist halt bezeichnend generell, in der, wobei in der Primarstufe, glaube ich, gibt es auch noch mehr Frauen. In der Sekundarstufe ist es dann ziemlich ausgeglichen mit Männern und Frauen, aber es hat einfach damit zu tun, es ist ein Sinnbild, wer in der Elementarpädagogik arbeitet. Ja.
0: Aber das ist auch ein Ziel von Ihnen, dass da mehr Ausgewogenheit in die Selbstverständlichkeit der Berufswahl kommt?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Also die Vielfalt abzubilden hat ja einen ganz, ganz großen Wert. Ja, So wie die Gesellschaft ist, sollen die Kinder das auch in ihrer Begleitung erleben. Absolut, absolut, ja.
0: Dann komme ich als Postkriptum noch zu dem von Ihnen schon erwähnten Podcast. Als Kolleginnen und Kollegen, wen wollen Sie damit erreichen? Ist das für euch intern sozusagen eine Art Intranet oder ist das auch ein Tool, um in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Nein, das ist absolut auch ein Tool, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Einerseits wollen wir Themen unters Volk bringen, die für die Elementarpädagogik relevant sind, a, um zu informieren. Also ich habe jetzt schon gehört, dass auch in der Ausbildung unsere Podcasts eingesetzt werden, einfach weil Studierende hier auch eine gute Möglichkeit haben, weil wir Expertinnen und Experten da auch zu Wort kommen es ist einerseits, geht es wirklich hier um Information zu geben, Sachinformation, was wirklich ist, und andererseits aber auch auf die Thematik aufmerksam zu machen, wenn ich gerade Bezug nehme auf den letzten Podcast für das Kind unter drei, dass wir sehr genau wissen, und es war jemand zu Gast, die Good Practice macht, und welche Chancen hier Kinder haben und aufzuzeigen. Wir könnten mehr, aber unter den Bedingungen ist nur das möglich. Und das muss man auch nach außen sagen. Aber ja, wenn immer vorgeworfen wird, wieso kommen so viele Kinder in die Schule und können nicht Deutsch? Dann muss man sagen, wie viele Jahre waren denn die Kinder im Kindergarten und wie viel Zeit haben sie denn dort verbracht? Und wie viel Fachpersonal war denn da, um diese Kinder adäquat zu begleiten? Dann versteht man diese Zusammenhänge besser und stellt nicht nur hin, aha, die sind unfähig.
0: Natascha Taslimi, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und Toi Toi, toi für Ihre sieben Punkte.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.